0: Guten Tag, Mensten. Warten Sie auf jemand? Nein, ich bin allein. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte schön. In einem Club sollte niemand allein sein. Finden Sie. Neulich habe ich mit einem Bekannten in seinem Club zu Mittag gegessen. Die Mitglieder sahen alle entsetzlich langweilig aus. Da habe ich meinen Bekannten gefragt, warum er ausgerechnet dem Club angehört. Ach, wissen Sie, hat er gesagt, ich kenne hier keine Menschenseele. Ich bin gern allein. <lacht> Reizende Geschichte Die könnte ich mal verwenden in einem Roman Bitte bedienen sich Haben Sie etwas Interessantes geschrieben in letzter Zeit? Nicht ein Wort Ich leide an der Berufskrankheit aller Schriftsteller Ach was Sagen Sie schon an welche Faulheit <lacht> Habt ihr Anwälte auch eine Berufskrankheit? Oh ja, Überarbeitung Nur das rentiert sich wenigstens Bagatelle im Vergleich zu euren Tantien. Haben Sie je gehört, dass ein Plädoyer Vervielfältigungshonorare einbringt? Oder dass jemand die Filmrechte an einem geschickten Kreuzverhör kaufen wollte? Ich dachte weniger an Geld als an Ruhm und Ehren. Ich bin Rechtsanwalt, mein lieber Junge, und kein Filmstar. Und wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie einen interessanten Fall augenblicklich? Nichts Besonderes. Nichts Interessantes für mich jedenfalls. Da schreiben Sie viel spannendere Sachen. Ich finde kein Kriminalroman. Auch kein Theaterstück ist so dramatisch wie ein echtes Kreuzverhör in einer Mordverhandlung. Die Spannung an den Höhepunkten, an den Wendepunkten. Das Element der Feindseligkeit zwischen Verteidiger und Staatsanwalt. Das Bewusstsein, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht. Sie haben zu viele von Ihren eigenen Kriminalromanen gelesen, mein Lieber. Aber in fast jedem Prozess begegnet man ihm, diesem Punkt. Eine Zeugenaussage, ein Gutachten, eine unüberlegte Antwort. Der Punkt an dem sich das Bild plötzlich wandelt. zugunsten oder zu Ungunsten des Angeklagten. Wo die sorgfältig vorbereiteten Pläne des Staatsanwaltes und der Verteidigung durcheinander geraten. Wo man sich auf seine Eingebung, auf seine Erfahrung und seine Intelligenz verlassen muss, meinen Sie? Ja, den Wendepunkt
1: des Prozesses.
0: Ja, den gibt es. Nicht immer da übertreiben Sie. Aber es kann diesen Wendepunkt, wie Sie sagen, sogar mitten in einem Kreuzverhör geben. Dann muss man manchmal sogar ein guter Schauspieler sein. Wenn so etwas passiert, besteht die Kunst des Kreuzverhörs darin, hinzuhalten und sich Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. Die Verhandlung wird vertagt. Nein, dann ist alles verloren. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Nein, man stellt unerhebliche Fragen und behandelt nebensächliche Einzelheiten, während man sich seine neue Taktik zurechtlegt. Ich hatte so einen Fall. Es war ein Zeuge für die Anklage, der mir die überraschende Antwort gab. Ich verteidigte einen Mann, der überhaupt nichts zu seiner Verteidigung vorzubringen hatte. Fred Cummings hieß er, Vorarbeiter in einer Fabrik irgendwo im Süden von London. Er stand unter Anklage, einen Nachbarn erstochen zu haben, einen Mann namens Albert Cave, der ein paar Häuser weiter in derselben Straße wohnte. Es sah sehr schwarz für ihn aus. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Cave hatte mit Mrs. Cummings, der Frau meines Mandanten, angewandelt. Und am Tag des Mordes war Cummings ein anonymer Brief zugegangen. Bei seiner Verhaftung trug er den Brief noch in seiner Tasche. Und an seinen Kleidern waren Blutspuren. Es war auch noch ein Zeuge da, der hatte die beiden Männer raufen sehen. Cummings gab vor der Polizei zu, dass er Cave verprügelt hatte. Aber den Mord wollte er nicht begangen haben. Ja, und in diesem Prozess, da gab es für mich tatsächlich so einen Wendepunkt. Eine Frau namens Kathleen Stratt die auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnte.
2: Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Sie sind Kathleen Strutt, ledig 39 Jahre alt? Ja. Und Sie leben in Exeter Gardens Nummer 35, London, South East?
2: Ja, das stimmt.
1: Und Ihr Haus liegt gegenüber von Nummer 28?
2: Nein, gegenüber Nummer 30.
1: Liegt Nummer 28 links von Ihnen oder rechts?
2: Links, von meiner Wohnung aus links.
1: Wohnen Sie das ganze Haus Nummer 35?
2: Nein, ich habe da nur ein Wohnschlafzimmer.
1: Erkennen Sie den Angeklagten?
2: Ja, es ist Mr. Cummings von Nummer 28.
1: Lebt er da mit seiner Frau? Ja. Haben Sie je mit ihm gesprochen? Nein. Oder mit seiner Frau? Nein. Und haben Sie zufällig um 8.30 Uhr am Abend des 10. Juli aus Ihrem Fenster geschaut?
2: Das war an dem Freitag. Ja.
1: Haben Sie den Angeklagten das Haus verlassen sehen? Ja. Wollen Sie bitte den Geschworenen in Ihren eigenen Worten erzählen, was genau Sie gesehen haben?
2: Ja, also, er kam zur Gartentür heraus und ging nach links. Das kam mir komisch vor. Ich meine, es ist ungewöhnlich, weil er sonst immer rechts umbiegt, wenn er zur Arbeit geht.
1: Sie haben ihn also schon bei anderen Gelegenheiten zur Arbeit gehen sehen? Oh ja. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen an diesem Tag?
2: Nur, dass er zu früh dran war. Wenn er Nachtschicht hat, geht er gewöhnlich erst um 9 Uhr fort.
1: Ist er in ein anderes
2: Haus eingetreten? Ja, er ging zu, zu Mr. Caves Haus und läutete dort. Mr. Cave ließ ihn ein und war. Einen
1: Augenblick, Mistrat, ich möchte, dass die Geschworenen sich die Sachlage ganz genau vorstellen können. Mr. Cave wohnte in Nummer 36. Das war also auf der ihnen gegenüberliegenden Straßenseite drei Häuser weiter nach rechts. Stimmt das? Ja. Und von Ihrem Fenster aus können Sie in das Wohnzimmer von Nummer 36 sehen. Also in das Zimmer, das links von der Haustür liegt.
2: Ja, das kann ich.
1: Erzählen Sie bitte weiter.
2: Also, Mr. Cave und Mr. Cummings gingen zusammen in das Wohnzimmer. Sie hatten offensichtlich einen heftigen Wortwechsel. Mr. Cummings nahm einen Brief aus der Tasche und zeigte ihn Mr. Cave.
3: Hat das Wohnzimmerfenster keine Vorhänge?
2: Doch, euer Lordschaft, aber sie waren zurückgezogen. Es war ein sehr warmer Abend. Das Fenster stand offen.
3: Konnten Sie hören, was gesagt wurde?
2: Nein, Eure Lordschaft.
3: Bitte fahren Sie in Ihrem Verhör fort, Mr.
1: Clemens. Obwohl Sie den Wortwechsel nicht hören konnten, Miss Stratt, konnten Sie unbehindert beobachten, was vor sich ging? Ja, das stimmt. Und was geschah, als der Angeklagte Mr. Cave den Brief zeigte?
2: Sie fingen an zu raufen.
1: Wer fing an?
2: Der Angeklagte, Mr. Cummings. Er schlug Mr. Cave ins Gesicht. Mr. Cave fiel hin... Und als er wieder aufstand, sah ich, dass seine Nase blutete. Und Mr. Cummings schlug weiter auf Mr. Cave ein. Mir wurde ganz Angst und bang und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann fiel Mr. Cave noch einmal hin und Mr. Cummings verließ das Zimmer. Und Mr. Cave erhob sich wieder und folgte ihm.
1: Können Sie mir sagen, ob Mr. Cave, als er aufstand und hinausging, eine drohende Haltung einnahm? Ich meine, hatten Sie den Eindruck, dass er ihn nochmals angreifen wollte?
2: Das ist schwer zu sagen. Er ist ja rausgegangen aus dem Zimmer. Es kam mir so vor, als sei er verletzt.
1: Aber er ging unmittelbar hinter dem Angeklagten raus? Ja. Und was ereignete sich dann?
2: Weiter habe ich nichts gesehen. Aber Sie müssen sich dann doch Sie noch weiter... Sie dürfen vor
1: Gericht nur aussagen, was Sie mit eigenen Augen gesehen haben.
2: Entschuldigen Sie.
1: Haben Sie einen der Männer noch einmal gesehen?
2: Nur Mr. Cummings, als er aus dem Haus kam. War das sofort nach der Schlägerei? Nein, nicht sofort. Es muss ein paar Minuten später gewesen sein. Er wandte sich nach rechts und ging schnell die Straße entlang.
1: Ist Ihnen irgendetwas Besonderes an ihm aufgefallen?
2: Etwas Besonderes?
1: Ja, was hat er getan? Hat er irgendetwas in der Hand?
2: Oh ja, ein Taschentuch. Er wischte sich die Hände daran ab. Es war blutig.
1: Ist er dann wieder zu seinem eigenen Haus zurückgegangen?
2: Nein, da ist er vorbeigegangen und um die Ecke in Delimington Street eingebogen.
1: Auf seinem Weg zur Arbeit.
2: Jedenfalls geht er jeden Morgen den Weg.
1: Und was haben Sie getan?
2: Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich blieb am Fenster stehen und wartete, ob Mr. Cave in sein Wohnzimmer zurückkäme. Aber er kam nicht. Da bekam ich Angst und dachte, vielleicht ist er schwer verletzt. Deshalb habe ich die Polizei angerufen.
1: War das lang, nachdem der Angeklagte weggegangen war?
2: Eine Viertelstunde später vielleicht. Vielleicht auch etwas mehr.
1: Danke, Sir Mistrat. Ich nehme an, mein Kollege, der Anwalt für die Verteidigung, wird Ihnen jetzt einige Fragen stellen wollen. Einen Augenblick, bitte. Ich möchte
0: der
3: Zeuge eine Frage vorlegen, bevor Mr. Manson mit seinem Kreuzverhör beginnt. Sagen Sie mir, Mistrat, warum haben Sie nicht Hilfe geholt, als Sie die beiden Männer raufen sahen?
2: Ich wusste nicht, was ich tun sollte, Euer Lordschaft. Es ging alles so schnell. Ich war ganz allein im Haus und auf der Straße kam auch niemand vorbei.
3: Sie hätten doch sofort der Polizei telefonieren können statt später.
2: Ich kam zuerst nicht auf den Gedanken. Ich wollte mich auch nicht einmischen. Ich wusste ja nicht, dass es so weit kommen würde. Erst nachher habe ich mich so aufgeregt. Und da habe ich dann die Polizei auch angerufen.
3: Da war es aber schon zu spät.
0: Also, Mr. Manston. Mistrat. Den Mord selbst haben Sie also nicht gesehen.
2: Oh Nein. Das Esszimmer ist jenseits des überdachten Eingangs. Das kann ich von meinem Fenster aus nicht sehen.
0: Eben, wir haben bereits gehört, dass Mr. Cave im Esszimmer erstochen worden ist. Sind Sie sicher, dass der Angeklagte sich Blut von den Händen gewischt hat, während er an Ihrem Haus vorbeiging?
2: Er hat sich die Hände mit einem Taschentuch abgewischt. An dem Taschentuch war Blut, das weiß ich bestimmt.
0: Sie sagen, Sie haben gesehen, dass Mr. Caves Nase während der Schlägerei zu bluten anfing. Jawohl war es also auch gar nicht zu verwundern, dass der Angeklagte unmittelbar danach etwas Blut an den Händen hatte.
2: Nein, das nicht.
0: Es war auch nicht verwunderlich, dass bei seinem Arrest an seiner Arbeitsstelle kurz nachher Spuren von Blut an seinen Kleidern gefunden wurden. Sagen Sie mir, Mistrat, hatte der Angeklagte den Dolch in der Hand, als die beiden ins Wohnzimmer kamen?
2: Nein. Er muss ihn von der Wand genommen haben, als die beiden das Esszimmer betraten. Dort ging die Schlägerei vermutlich weiter.
0: Überlassen Sie uns die Vermutungen. Beschränken Sie sich bitte auf das, was Sie mit eigenen Augen gesehen haben. Wissen Sie ganz sicher, dass Mr. Cave zum zweiten Mal aufgestanden ist, bevor der Angeklagte das Haus verließ?
2: Oh ja, ganz sicher. Er ist ihm aus dem Zimmer gefolgt.
0: Ich frage das, weil wir gar nicht bestreiten wollen, dass eine Rauferei stattgefunden hat. Mein Mandant glaubt jedoch, dass Mr. Cave einige Minuten lang unfähig gewesen sein muss, wieder aufzustehen. Und er wird später aussagen, dass er ihn besinnungslos geschlagen hat. Mistrat, würden Sie sagen, dass diese Erklärung unrichtig ist?
2: Ob er ihn besinnungslos geschlagen hat, das weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall gleich wieder aufgestanden und ist Mr. Cummings aus dem Zimmer gefolgt.
0: Na schön. Wenden wir uns einmal einer anderen Frage zu. Würden Sie sich als Schnüfflerin bezeichnen, Mistrat? Wie bitte? Sie haben die Frage gehört, Mistress, Sind Sie eine Schnüfflerin?
2: Ich weiß nicht, was das soll.
0: Aber hören Sie, Sie wissen ganz genau, was eine Schnüfflerin ist. Stecken Sie gern Ihre Nase in andere Leute Angelegenheiten. Nein, ganz gewiss nicht. Trotzdem möchte ich annehmen, es passiert nicht viel in Exeter Gardens, über das Sie nicht Bescheid wissen.
2: Wie können Sie so etwas behaupten? Mal sehen.
0: Sie haben den Geschworenen erzählt, dass Sie zufällig an Ihrem Fenster standen und zufällig den Angeklagten in Mr. Caves Haus gehen sah. In der Aussage, die Sie der Polizei gegenüber gemacht haben, sprachen Sie auch von anderen Gelegenheiten, bei denen Sie ein Hin und Her zwischen den beiden Häusern beobachtet haben.
2: Ein Hin und Her? Ja,
0: Miss Trott, Wie sollen wir es nennen? Nachbarliche Besuche?
2: Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie
0: wissen ganz genau, was ich
1: meine. Euer Lordschaft, ich kann mir nicht vorstellen, worauf der Verteidiger mit diesen Fragen abzielt. Es ist allerseits zugestanden, dass Albert Cave Mrs. Cummings heimlich besuchte, während Fred Cummings bei der Arbeit war. Ich habe der Zeugin über diese Besuche keine Frage vorgelegt, weil bereits feststeht, dass diese Besuche tatsächlich erfolgt sind. Mrs. Cummings ist ohne Zweifel bereit, alle derartigen Fragen zu beantworten. Aber ich wüsste nicht, inwieweit Sie der Verteidigung von Nutzen sein können.
0: Ich verstehe Ihre Bemerkungen durchaus, Mr. Clemens, aber ich glaube, ich kann selbst am besten beurteilen, inwieweit die Fragen, die ich zu stellen beabsichtige, der Verteidigung dienlich sein können. Nun, Miss es war doch nicht das erste Mal, dass Sie zufällig um diese Tageszeit aus Ihrem Fenster schauten, was?
2: Ich sitze gerne am Fenster. Um
0: neun Uhr abends?
2: Wenn ich abgewaschen habe, nach dem Abendessen?
0: An den Abenden, an denen der angeklagte Nachtschicht hatte?
2: Nicht nur an den Abenden. Aber
0: das sind die Abende, die mich interessieren. Haben Sie je Mr. Keef das Haus betreten sehen, kurz nachdem Mr. Cummings weggegangen war? Ja. Sprechen Sie lauter, Mr. Wer hat bei diesen Gelegenheiten Mr. Keef hereingelassen?
2: Niemand. Die Haustür stand einen Spalt offen. Er ist einfach reingegangen.
0: Die Haustür stand einen Spalt offen? Hat der Angeklagte sie offen gelassen?
2: Nein, er hat sie immer hinter sich zugeschlagen. Aber sobald er weg war, wurde sie von innen wieder geöffnet.
0: Und Mr. Cave ging also immer durch die offene Tür? Ja. Und schloss sie hinter sich? Ja. Um welche Zeit ungefähr?
2: Etwa eine halbe Stunde, nachdem Mr. Cummings zur Arbeit gegangen war. Ungefähr um halb zehn.
0: Haben Sie vielleicht zufällig lang genug an Ihrem Fenster gesessen, um uns sagen zu können, wie lange Mr. Cave blieb?
2: Gewöhnlich. Das heißt...
0: Lauter Mistrat! Um wie viel Uhr ist Cave gewöhnlich weggegangen?
2: Er war oft noch da, wenn ich ins Bett ging.
0: Und das wäre um wie viel Uhr?
2: Nach Mitternacht. Manchmal.
0: Haben Sie ihn je wieder gehen sehen?
2: Ein- oder zweimal, ich erinnere mich nicht mehr genau.
0: Um wie viel Uhr war das? Mistrot.
2: Ungefähr um halb fünf. Morgens? Ja.
0: Und was haben Sie um diese Zeit gemacht? Sie standen immer noch am Fenster?
2: Ich konnte nicht schlafen.
0: So. Und jetzt muss ich Ihnen noch einmal die Frage vorlegen... Würden Sie sich als Schnüfflerin bezeichnen, Miss Stratt?
2: Ganz bestimmt nicht.
0: Sie haben nie mit irgendjemand über Mr. Caves Lebenswandel gesprochen. Nein, nie. Und Sie haben nicht an Ihrem Fenster gesessen und das Hin und Her Ihres Nachbarn beobachtet, um dann darüber klatschen zu können.
2: Ich habe nie darüber geredet.
0: Das begreife ich nicht. Falls Sie keine Klatschspase sind, Miss sind Sie vielleicht nur neugierig.
2: Bestimmt nicht.
0: Ja, würden Sie dann bitte den Geschworenen erklären, warum Sie so viel Zeit darauf verwendet haben, Ihre Nase in die Angelegenheit Ihrer Nachbarn zu stecken?
2: Das habe ich nicht getan. Sie saßen
0: immer rein zufällig an Ihrem Fenster. Ja. Von halb neun oder neun Uhr abends bis nach Mitternacht. Manchmal sogar bis halb fünf Uhr morgens. Ja. Aus welchen Gründen, wenn nicht aus Neugierde?
2: Ich kann nicht dafür, dass ich es gesehen habe. Ich saß eben am Fenster.
0: Na schön. Wie oft konnten Sie nicht dafür, Käf das Haus Nummer 28 betreten zu sehen? Schätzungsweise.
2: Das weiß ich nicht. Öfter jedenfalls.
0: Sie saßen also oft nachts am Fenster.
2: Das ist doch kein Verbrechen.
0: Jede Nacht?
2: Nicht jede Nacht.
0: Aber meistens. Also meistens.
2: Ich weiß nicht, was diese Frage ist. Ist es sollte? nicht ziemlich
0: eigenartig, Miss Trott, dass Albert Cave sich so offen in derart kompromittierender Weise benahm, während Sie fast direkt gegenüber am offenen Fenster saßen.
2: Ja, wahrscheinlich wusste er nicht, dass ich da saß.
0: Er wusste es nicht. Haben Sie sich vielleicht versteckt?
2: Nicht versteckt.
0: Warum hat er Sie nicht gesehen, Mistrat?
2: Wahrscheinlich hat er nicht darauf geschaut.
0: Sie waren wohl gar nicht zu sehen an Ihrem Fenster, was? Sie hatten sich hinter einem Vorhang versteckt, nicht wahr?
2: Mein Schlafzimmer hat Vorhänge, ja, aber versteckt habe ich mich nicht.
0: Hatten Sie das Licht an oder aus?
2: Das weiß ich nicht.
0: Das müssen Sie wissen. Beantworten Sie meine Frage.
2: Aus ich.
0: Sie glauben. Warum glauben Sie das?
2: So lasse ich mich nicht behandeln. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie wollen. Ja,
3: Mistrat, ich sitze hier, um zu verhindern, dass die Zeugen eingeschüchtert werden. Aber der Verteidiger ist durchaus berechtigt, Ihnen diese Fragen vorzulegen. Ich
0: bin aber Lordschaft sehr verbunden. Also, Mistrat... Sie haben uns erzählt, dass Sie nie ein Wort mit Mr. oder Mrs. Cummings gewechselt haben. Haben Sie je mit Mr. Keefe gesprochen?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Das müssen Sie wissen. Kannten Sie Albert cave persönlich?
2: Nur vom Sehen.
0: Er war Witwer, nicht wahr?
2: Ja, das heißt, ich glaube.
0: Und er lebt allein?
2: So viel ich weiß. So
0: viel Sie wissen. Jetzt denken Sie mal nach, bevor Sie meine nächste Frage beantworten. Haben Sie je Albert cave besucht? Ganz gewiss nicht. Hat er Sie je besucht?
2: Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe nie mit ihm gesprochen.
0: Na schön. Besitzen Sie eine Schreibmaschine, Mistrat?
2: Was soll das heißen?
0: Besitzen Sie eine Schreibmaschine oder nicht?
2: Nein, aber ich weiß nicht, was die Frage soll.
0: Es handelt sich um den anonymen Brief. Hier ist er. Würden Sie ihn bitte der Zeugin hinüberreichen, Bachmeister. Das ist der Brief, welcher dem Angeklagten am Morgen vor Mr. Cave's Tod zuging. Der Brief, welchen Sie ihn in Mr. Cave's Wohnzimmer aus der Tasche ziehen sah. Der Brief, den er bei seiner Verhaftung bei sich
1: trug. Euer Lordschaft mit Verlaub, die Zeugin ist nicht in der Lage zu wissen, ob der Angeklagte bei seiner Verhaftung den Brief bei sich trug.
0: Aber vielleicht weiß sie, wer ihn getippt hat. Wissen Sie das, Mistrat?
3: Schauen Sie sich den Brief genau an.
2: Nein. Woher soll ich das wissen?
0: Was sind Sie vom Beruf, Mistrat?
2: Stenotypistin.
0: Wo sind Sie beschäftigt?
2: Ich arbeite zurzeit nicht in fester Stellung. Ich übernehme nur Aushilfen. Seit wann? Seit einem Jahr ungefähr. Vielleicht auch etwas länger.
0: Wie viele Aushilfestellen haben Sie in dieser Zeit gehabt?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich arbeite meist nur für eine Woche oder 14 Tage.
0: Sodass Sie, wenn Sie im Durchschnitt 14 Tage in einer Stelle waren, ungefähr 26 Aushilfestellen in einem Jahr gehabt haben.
2: Ja, ungefähr.
0: In allen möglichen Betrieben, großen und kleinen. Ja. Sie hatten also im Laufe eines Jahres Zugang zu einer großen Anzahl von Schreibmaschinen, nicht wahr?
2: Ja, Wahrscheinlich.
0: Die Polizei hat bisher nicht den Absender des einmaligen Briefes feststellen können, der den Angeklagten über das Techtelmechtel zwischen seiner Frau und Mr. Kev aufklärte. Haben Sie ihn geschrieben, Mistrat?
2: Ganz bestimmt nicht. Wie käme ich dazu? Was hätte ich davon gehabt?
0: Ich bin derjenige, der hier Fragen stellt. Aber schön, nachdem Sie mal gefragt haben, weil sie eifersüchtig war. Habe ich recht?
2: Warum sollte ich eifersüchtig sein?
0: Beantworten Sie die Frage. Waren Sie eifersüchtig auf Mrs. Cummings?
2: Das ist doch lächerlich.
0: Wollten Sie, dass diese Affäre aufhört, weil Sie selbst, äh, sagen wir, Absichten auf Mr. Cave hatten?
2: Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe nie mit ihm gesprochen.
0: War das die Wahrheit?
2: Natürlich.
0: Mr. Manson,
3: ich habe die größtmögliche Geduld mit Ihren Fragen gezeigt, um es Ihnen zu ermöglichen, Ihre Verteidigung ohne Unterbrechung zu entwickeln. Aber jetzt halte ich es für meine Pflicht einzugreifen. Ich hoffe, Sie sind sich der Gefahren
0: bewusst, die für Ihren Mandanten aus diesem Verhör entstehen können. Herr Lordschaft, die möglichen Konsequenzen meines Kreuzverhörs sind mir nicht entgangen, aber ich bin in einem gewissen Dilemma. Im ersten Teil der Aussage war eine gewisse Diskrepanz. Ich will Ihnen die Möglichkeiten der Verteidigung auch nicht beschneiden. Ich weiß, worauf Sie anspielen. Es ist mir selbst aufgefallen. Dann wird Herr Lordschaft auch meine Situation verständlich sein. Selbst eine zufriedenstellende Erklärung würde meinen Klienten nicht automatisch entlasten. Vielleicht doch. Vielleicht, euer Lordschaft, aber das ist nicht genug. Der Angeklagte wird aussagen, dass er an jenem Abend das Haus des Ermordeten besucht hat, in der vollen Absicht, ihn zu verprügeln. Er wird aussagen, dass er diese seine Absicht durchgeführt und sich wesentlich erleichtert gefühlt hat. Aber obwohl anscheinend alles gegen ihn spricht, leugnet er, dass er von irgendeiner Waffe Gebrauch gemacht hat. Wenn ich Sie recht verstehe, Mr. Manson,
3: beabsichtigen Sie, die Unschuld des Angeklagten durch eine völlig neue Theorie darzutun. Genau das
0: beabsichtige ich, Herr Lordschaft. Aber um diese Theorie zu beweisen, sehe ich nur die Möglichkeit, mein Kreuzverhör in der bisherigen Weise fortzusetzen.
3: Trotzdem halte ich es für notwendig, klarzustellen, dass ein Zeuge gewisse Fragen nicht zu beantworten braucht. Ich stimme voll Augenblick. auf mit... Augenblick. Der... Ein Wort noch an die Geschworenen. Diese kurze Auseinandersetzung zwischen dem Verteidiger und mir ist für Sie ohne Bedeutung. Es handelt sich um eine reine Rechtsfrage. Ja,
1: Mr. Clemens? Ich stimme voll auf mit eurer Lordschaft überein. Ich bitte die Zeugin zu belehren, dass sie nicht zu antworten braucht, falls der Verteidiger zu beweisen beabsichtigt, dass die Zeugin in irgendeinem Zusammenhang... Mit Verlaub,
0: steht. eurer Lordschaft, ich muss darauf bestehen, dass der Herr Staatsanwalt sich über diesen Punkt nicht verbreitet. Es würde die Verteidigung außerordentlich erschweren, wenn es ihm gestattet wäre, Spekulationen über meine Absichten anzustellen.
1: Das war nicht meine Absicht.
3: Dann sind wir uns also einig. Mistrat, bitte beachten Sie genau, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass nach englischem Recht ein Zeuge nicht gezwungen werden kann, Fragen im Zeugenstand zu beantworten, die ihn selbst belasten. Aber Sie haben ein Eid abgelegt, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit auszusagen. Sie sind verpflichtet, alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten, die Ihnen vorgelegt werden. Aber Sie können nicht gezwungen werden, Fragen zu beantworten, deren Antwort Sie persönlich belasten würde. Verstehen Sie das?
2: Aber, euer Lordschaft, was wirft man mir denn vor? Ich habe doch gar nichts getan! Ich verstehe den Herrn überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, Beruhigen
3: was... Beruhigen Sie sich, Mistrat. Man wirft Ihnen gar nichts vor.
0: Fahren Sie bitte fort, Mr. Manson. Also, Mistrat, verstehen Sie, was seine Lordschaft Ihnen gerade erklärt hat? Ja. Dann passen Sie jetzt gut auf. Ich werde Ihnen eine Reihe von Feststellungen vorlegen, das heißt eine Reihe von Fragen, die Sie mit Ja oder Nein beantworten sollen. Ist die Antwort Nein, dann sagen Sie Nein. Ist die Antwort Ja... Und würden Sie sich durch dieses Jahr selbst belasten, dann sind Sie berechtigt, die Antwort zu verweigern.
2: Ich habe nichts zu verheimlichen.
0: Das will ich hoffen. Also, Mistress, ich behaupte, dass sie die Geliebte von Albert Cave war.
2: Das ist eine Unverschämtheit.
0: Ein Augenblick. Ich behaupte, dass sie seine Geliebte waren Oder dass zwischen Ihnen beiden eine Abrede bestand. Oder dass Sie ihn auf jeden Fall gut genug kannten, um persönlich daran interessiert zu sein, seiner Affäre mit Mrs. Cummings ein Ende zu bereiten.
2: Das ist nicht wahr. Nichts davon ist wahr, Euer
0: Lord behauptet Ich behaupte, dass Sie von Eifersucht getrieben, Nacht für Nacht sich nicht von Ihrem Fenster losreißen Das konnten. ist nicht wahr. Dass Sie den anonymen Brief an den Angeklagten geschrieben haben. Nein. Und dass Sie hofften, der Affäre zwischen Mr. Cave und Mrs. Cummings dadurch ein Ende zu machen, um sich selbst damit freies Feld zu schaffen.
2: Ich habe den Brief nicht geschrieben. »Das ist Lüge! Alles ist Lüge!«
0: »Und jetzt wende ich mich dem Zeitpunkt unmittelbar nach der Schlägerei zu, die Sie selbst beobachtet haben. Ich behaupte, dass Kef noch lebte, als der Angeklagte das Haus verließ. Ich behaupte, dass Sie sich selbst in dieses Haus begaben, entweder um Kef zu helfen...« oder weil Sie ihn zurückgewinnen wollen?
2: Das habe ich nicht getan.
0: Vielleicht hatten Sie einen Schlüssel. Nein. Oder vielleicht hatte Mr. Cave sich inzwischen genügend erholt, um Sie einzulassen.
2: Alles Lügen.
0: Jedenfalls hat er sich genügend erholt, um sich heftig mit Ihnen zu streiten. Nein, nein. Haben Sie sich nicht mit ihm gestritten? Nein,
2: nein, nein.
0: Und er hat Sie auch nicht beschuldigt, dem Angeklagten den Brief geschrieben zu haben. Nein. Jenen Brief, den der Angeklagte Ihrer eigenen Aussage nach Mr. Cave gezeigt hat. Nein. Ich behaupte, dass er Sie beschimpft hat wegen dieses Briefes. Nein. Und dass er Ihnen gedroht hat, Mistrott. Und dass Sie ihn, entweder um sich zu verteidigen, oder weil er Ihnen zu grausame Dinge an den Kopf warf, umgebracht haben. Nein! Sie Nein. haben den Dolch von seinem Platz an der Wand genommen und nicht Mr. Cummings, wie Sie vorhin erzählten.
2: Aber ich wusste ja gar nicht, wo er war. Ich wusste ja gar nichts von einem
0: Dolch. Miss Trott, überlegen Sie sich Ihre Antwort genau. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Frage nicht zu beantworten brauchen, falls Sie sie selbst belastet. Als ich Sie fragte, ob der Angeklagte, als Sie ihn sahen, den Dolch in der Hand hatte, antworteten Sie, er muss ihn von der Wand genommen haben, als die beiden das Esszimmer betraten. Nun, Miss Trott, wenn Sie nie in dem Haus waren, woher wussten Sie, dass dieser Dolch an der Esszimmerwand hing?
2: Ich dachte... Ich wollte ihm helfen. Ich liebte ihn. Darum bin ich hinübergegangen, um nachzusehen, ob ich etwas für ihn tun könnte. Und dann fing er an, mich zu verfluchen. Oh, es war schrecklich. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich wollte nur, dass er aufhört. Dass er aufhört, diese entsetzlichen Dinge zu sagen. <lacht> Ich
0: habe
1: keine weiteren Fragen zu stellen, Herr Lordschaft. Wie die Dinge jetzt liegen, Mr. Clemens? Wie die Dinge liegen, euer Lordschaft, möchte ich beantragen, dass wir die Verhandlung vertagen. Ich kann die Zeugin morgen früh bei der Wiederaufnahme noch einmal verhören, falls es notwendig sein sollte.
3: Inzwischen wird die Polizei zweifellos gewisse Nachforschungen anstellen. Die Verhandlung ist vertagt.